0: Asik banget lu lagi ngelihatin apaan, Bu? Eh, udah mulai
1: nih. Udah mulai. Oh, udah ya. Oh, oke. Okay. Aduh, ini ceritanya lagi shopping. Wow. Online di Instagram, IG live. Tapi kok enggak beres ya kita ordernya dan lain-lain. Kayaknya yang jual ini kayak si ibu -ibu sih ibu-ibu sih, ibu-ibu yang jual yang
0: live.
1: Sendiri biasanya yang jual. Iya, shopping sendiri tapi banget nih tapi, kita. Iya, tapi kita bahas itu aja kali ya. Iya, kita bahas hmm. aja. Kita bahas ini nih, orang-orang nih yang ibu-ibu yang pada jualan di uh, media sosial di di inilah pokoknya yang online-online ginilah ini. Oke, okay, oke. Okay. Soalnya cukup bermasalah nih buat gua nih, tapi kita lihat ininya gimana sih mereka ininya. Anyway, kita sapa dulu deh. Hai semuanya, ketemu Hello. lagi nih di Ngolah Politik, uh, ngobrol ilmiah politik. Kita lanjut uh, hari ini Kedatangan tamu spesial, kedatangan hmm. lagi, hmm. karena sebelumnya sudah pernah kita interogasi, sekarang kita mau menginterogasi lagi, karena beliau ini uh, baru selesai S2 ya di Soas dan risetnya S2, tesisnya itu menarik, jadi saya sengaja panggil ke sini, ngundang buat sharing ke kita. Saya Sri Lestari Wahi Ningrum, Ayu, ada
0: Bimu Anugrah.
1: lima yang akan co-host dengan saya hari ini dan tamu kita adalah Mbak Filza. Halo Mbak Filza Izati. Beliau ini adalah uh, peneliti di LIPI. Uh, terus udah banyak deh pokoknya peneliti di LIPI, <tuh>. di aktif Indo banget. Progress, terus aktif di Serikat. Uh, banyak lah pokoknya. Banyak deh. Uh, terus nah memang Uh, 1 satunya di UI tapi S2 kemarin baru selesai di SOAS London ya uh, School of Oriental uh, and, and African Studies. Itu tempat keren banget ya uh, ininya. Kampusnya. Saya seumur hidup baru sekali ke sana dan terpesona gitu. Oh <laughs> iya, udah <The> pernah <laughs> oh conference ya, Mbak? Oke, diundang jadi pembicara lah, hmm. tapi ya apalah gitu keren, maksudnya. Keren. Saya uh, apa namanya? Ya terkesimalah dan dan banyak ya karya-karya di sana yang penelitian-penelitiannya yang uh, apa ya keren banget gitu. Jadi kalau Philzah ke sana saya nggak heran sih soalnya dia keren juga, apalagi kasusnya keren sama orang keren. Kita jadi kita mau bahas ya? nih. Kayaknya topiknya masih agak-agak terkait dengan ini ya. Persoalan saya ya, saya order hmm. sesuatu hmm. nih di Instagram Phil. Ya. Terus yang jualan sih emang emak-emak ya, ibu-ibu gitu. Hmm. Kayaknya apa dia Ke kerja sendiri apa gimana memang hmm. yang beli banyak sih yeah. hmm. tapi anyway, kita gini uh, mm, skripsimu, eh tesismu apa? apa sih? ya,
2: yeah, jadi itu aku tuh waktu dulu bikin, sebenarnya tesisku tahun 2018, uh, itu tentang uh, pekerjaan informal di dalam um, media sosial jadi aku membahas tentang kerja-kerja yang ada di dalam toko daring berbasis media sosial, kayak instagram facebook gitu hmm. Dan informan-informan um, penelitianku -informan pada saat itu adalah mereka yang punya toko daring berbasis media sosial itu. Jadi, aku menemukan beberapa jenis kerja lah di sana. Nah, tadi uh, masalah yang kamu hadapi itu mungkin berkaitan sama hasil risetku sebenarnya. gitu. Tapi,
1: intinya apa? Pertanyaan penelitianmu, kemudian siapa ah, yang... Iya. Uh, jadi subjek penelitian. Oke, okay, okay.
2: jadi aku ingin melihat uh, bagaimana sih kerja yang ada di dalam um, Toko Daring Berbasis Media Sosial ini, atau TDMS aja kita sebutnya. TDMS, uh, TDMS. Berbasis Media Sosial.
0: Okay.
2: Okay. Uh, ini tuh uh, kaitannya dengan kerja-kerja reproduksi sosial yang selalu dibebankan pada perempuan di dalam masyarakat kapitalistik patriarkis ini. Gitu. Hmm. Aku mau lihat itu hubungannya. Sama aku juga mau lihat tentang uh, feminisa feminisasi kerja di dalam bisnis ini. Sebenarnya dua hal itu. Um, sama yang juga apa yang juga inheren adalah aku menemukan irisan antara um, apa yang lagi ongoing sekarang ya kapitalisme platform atau yang kita lihat sekarang sekarang inilah uh, mudahnya aku gitu mau ya mau bilang
1: kapitalisme sih platform-platform ini kapitalisme itu gimana iya masalah?
2: jadi um, ini tuh apa adalah fenomena yang uh, terjadi semenjak setidaknya krisis 2008 lah ya hmm. uh, itu adalah munculnya platform-platform digital yang uh, memfasilitasi um, apa jalannya akumulasi kapital. Kayak misalnya kalau kita bisa lihat itu ya di didal, di dalam bisnis toko online ini gitu. Dan juga dia beririsan atau berinterseksi dengan bisnis uh, logistik. Hmm. Kalau kita lihat jasa-jasa pengiriman juga kan itu sangat apa namanya? meningkat hmm. gitu kan hmm. dengan adanya terutama ini gitu.
1: pandemi ya.
2: Iya, yeah, uh, terutama perhatian. juga pandemi jadi semakin meningkat. Nah, terus tapi tadi aku mau bilang sori,
1: kalau salah tadi ada beberapa term yang gue hmm. sempat dengar hmm. terus ya bertanya-tanya. kapitalisme yang kap uh, patriarkis. Nanti gimana? Ah,
2: iya, jadi tuh aku mau lihat uh, sebenarnya kan kalau fenomena yang kalau pemerintah suka bilang kayak ekonomi digital gitu kan, mm -hmm. revolusi 4.0 gitu-gitu. Itu tuh apa sih gitu? Dan um, seringkali tuh yang dilupakan adalah orang-orang yang ada di dalam ekonomi digital itu tuh mm -hmm. siapa sih sebenarnya gitu. Mereka yang kerja-kerja di dalam um, apa platform-platform yang ada uh, misalnya kayak Kalau kita lihat tuh online marketplace gitu Atau misalnya kalau yang riset aku adalah Tadi toko daring berbasis media sosial tuh Orang-orang yang kerja di dalam itu siapa sih? Dan mereka tuh gimana gitu kerjanya, kondisi kerjanya Nah itu yang aku teliti mbak gitu. oh,
0: jadi meliti itu ya apa namanya Kan teman saya tuh banyak tuh Kalau yang pas abis nikah ya. Istrinya langsung jualan online Iya itu Mesin yang aku teliti <laughs> exactly <laughs> Kayak gitu betul. Jadi apa
2: namanya hmm. banyak banget yang Um, apa, seringkali melupakan kerja-kerja itu gitu, mm -hmm. jadi um, mereka yang bekerja sebagai misalnya reseller di uh, online shop gitu ya, di akun-akun Instagram ini yang mereka bikin. Ini disebut gitu. pekerja juga? Iya, disebut pekerja, karena kan, mm -hmm. nah ini yang aku mau ceritain sebenarnya, ya, jadi ya, tuh benar -benar. Um, aku menemukan um, apa, ada tiga, setidaknya tiga lah, tiga jenis pelaku usaha gitu ya, di dalam uh, toko daring berbasis media sosial ini gitu, yang pertama adalah mereka yang Uh, berusaha maksudnya dia membuat produknya sendiri. Jadi misalnya bikin homemade cooking oh, nah. atau bikin hmm. apa namanya? baju atau craft hmm. lainnya lah nah. gitu ya. Hmm. Um, tapi benar-benar sendiri. Jadi dia yang bikin sendiri, dia yang menjual sendiri di toko online mereka gitu. Di apa di akun Instagram mereka gitu atau Facebook biasanya. Nah, kayak gitu. Yang kedua adalah mereka yang jadi reseller atau dropshipper.
1: Nah, jadi, kalau ambil barang dari hmm, lain. ngambil
2: barang Kita bisa menjumpai biasanya itu yang reseller-reseller perusahaan kosmetik biasanya banyak banget gitu. Uh, terus kemudian uh, apa dari pabrikan makanan dari pabrikan gitu coklat entah macam-macam gitu ya snack gitu. Terus juga um, apa makanan-makanan frozen food kayak gitu-gitu banyak banget resellernya uh, dan lain-lain banyak. Atau ada juga reseller dari yang tadi homemade cooking itu juga ada juga. Hmm. Jadi macam-macam jenisnya gitu. Tapi dia adalah menjualkan kembali produk yang udah diproduksi oleh uh, pabrikan atau orang lain gitu. Uh, terus ada juga dropshipper. Dropshipper ini tuh kalau reseller tadi kan men-stock men barangnya di rumahnya gitu kan. Jadi kayak rumahnya tuh jadi gudang gitu. Nah, tapi kalau dropshipper tuh enggak. Jadi dia tuh unik. Jadi dia memberikan apa... Uh, dia mem, apa, mengirimkan barang dari toko atau dari tempat lain gitu ya, dari tempat produksinya. Tapi dia nggak lewat dia, jadi cuma namanya aja yang yang, yang tercantum gitu. Ke customer-nya gitu. Terus uh, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah um, mereka yang Bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan bisnis ini. Uh, jadi biasanya bergeraknya di bidang fashion. Jadi misalnya mereka memproduksi gamis. Atau misalnya jilbab-jilbab muslim. Atau baju-baju plus size. Atau baju-baju anak. Segala macam. Kerja sama-sama konveksi. Hmm. Nah, um, biasanya ini memang benar-benar pengusaha mbak. <laughs> Karena mereka merekrut pekerja gitu. Dan biasanya juga temuan aku itu menemukan uh, apa pekerja rumah tangga. Mereka tuh jadi pekerja di online shopnya. Hmm. Tanpa diberikan bayaran yang... sesuai gitu. Nah, apa sih yang menarik gitu ya dari ketiga pe jenis pekerjaan ini gitu. Nah, temuan aku men menemukan bahwa mayoritas perempuan pekerjanya semua gitu. Dari mulai yang tadi bikin apa homemade cooking, terus um, apa craft-craft lainnya, terus juga yang apa reseller dan lain-lain juga yang kerja di perusaha apa perusahaan online shop milik pengusaha perempuan itu kebanyakan tuh mereka perempuan juga, ya. terutama yang di konveksinya dan juga Yang jadi admin sosial medianya, atau yang jadi, jadi tuh kalau di yang tipe yang ketiga tadi ada assembly line gitu. Jadi dari mulai mereka apa menyortir barang, terus packing barangnya, terus ngirimin ke jasa pengiriman logistiknya, sama admin media sosialnya itu orangnya beda-beda gitu. Jadi benar bener direkrut gitu.
1: Oh, itu nah berbeda-beda
2: ya, ya? kalau yang udah gede terus tuh yang
1: disebut pekerja yang mana
2: yang tadi yang tadi yang pertama itu kan karena mereka apa bikinnya sendiri benar-benar ngerjain sendiri berarti kan mereka memang mengerjakan semuanya sendiri gitu jadi self employed workers kan terus yang kedua itu kan reseller memang mereka bekerja dong ya. karena uh, apa mereka nggak memproduksi itu dan nah. apa hanya menyalurkan aja kan mereka bekerja sebagai apa kalau bahasanya itu salesman ya saleswoman gitu nah terus yang ketiga itu yang mereka yang bekerja sebagai di assembly line yang tadi jadi misalnya mereka menyortir barangnya atau apa mempacking barangnya terus mengirimkan barangnya dan juga yang jadi admin sosial medianya yang benar-benar apa interaksi langsung sama customernya gitu dan juga yang tadi yang kerjasama sama si pengusahanya yang dikonveksinya itu kan juga part dari pekerja mereka cuma nanti ketahuan tuh model kerjanya gimana gitu nah kebanyakan dari mereka itu pekerja pekerjanya ini semua itu perempuan gitu dan kebanyakan lainnya lagi adalah ibu-ibu rumah tangga <laughs> yang tadi mm habis -hmm. menikah langsung buka online, online shop gitu kan mm -hmm. nah itu adalah dan e, karena mereka ibu rumah tangga e, apa mereka tuh kan perempuan dan ibu rumah tangga nah mereka kenapa terjun ke bisnis itu karena ada ilusi tentang fleksibilitas mbak jadi kayak mm -hmm. karena dari rumah dan apa namanya Uh, apa namanya be kayaknya bebas dilakukan kapan aja gitu hmm. jadi ya udah deh saya terjun ke bisnis ini gitu karena tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai
1: fungsi domestik Iya
2: sebagai uh, apa penanggung kerja reproduksi sosial yang enggak dibayar di rumah tangga itu kan gitu merawat anak dan lain-lain
1: kalau ibu rumah tangga itu pekerja ya Iya
2: artinya? Iya dong nah nanti aku masuk ke situ nah jadi mereka tuh karena merasa kayak gitu jadi ya udah deh aku mau terjun ke bisnis ini karena aku sambil bisa nyari-nyari uang tambahan bahasanya gitu kan hmm. sama juga tetap bisa mengurus rumah tangga dan anak hmm. tapi ternyata temuan aku berkata lain mbak jadi hmm. sebenarnya pertama mereka itu bukan nyari uang tambahan aja sebenarnya karena kerjanya bener-bener full, full. <laughs> jadi, jadi bukan
1: malah uh, pemasukan utama malah
2: pemasukan utama gitu kebanyakannya gitu dan uh, apa biasanya juga yang terjun ke bisnis ini adalah yang memang menyeriusi ya itu suaminya juga memang nggak punya pekerjaan yang tetap gitu tadi korban apa okay. uh, sistem pasar kerja yang fleksibel ini oh. gitu kan nah jadi sebenarnya dia adalah um, apa breadwinner sebenarnya gitu cuma karena dia selalu diposisikan di masyarakat kan sebagai uh, pencari nafkah tambahan ya hmm. jadi merasa ini tuh iseng-iseng aja gitu hmm. jadi ini tuh cuma uh, apa cari-cari uang tambahan lah gitu terus aku tanya kan berapa jam kerja nah rata-rata tuh lebih dari delapan jam oh. karena misalnya kamu harus iya, kalau chat sama customer aja kan harus melayani DM lah whatsapp hmm. atau apa itu kan ber, berapa namanya berjam-jam dan udah gitu juga harus membangun kepercayaan kan itu kan kerja-kerja reproduktif juga tuh yang apa yang harus dilakukan gitu dan belum lagi customer yang lari misalnya atau hmm. customernya yang Misalnya nggak enggak transfer transfer atau PHP, apa sebenarnya? PHP, PHP gitu kan yang ghosting. Soalnya,
1: <laughs> Soalnya kalau ikut ini live nya kan selalu ada
2: keluhan PHP. PHP nah, bener nah, ya. ya kayak gitu nah kayak gitu kan. Nah terus udah gitu yang kedua adalah selain tadi ya dianggap sebagai pencarian nafkah tambahan padahal kerjanya full. Yang kedua sebenarnya mereka nggak fleksibel karena menurut para informan yang aku wawancarai, jadinya mereka harus tetap memilih mau kerja ini atau mengurus anak karena nggak bisa dua duanya. Ternyata karena kan nggak bisa tuh sambil chat. Terus sambil juga mengepelnya, susah juga gitu. Atau sambil mengirim barang mereka harus uh, misalnya Simpuk sambil, anak. Nah, misalnya nggak bisa. Jadi tetep mereka tuh nggak ada tuh fleksibilitas itu gitu. Dan kemudian untuk yang tadi, um, jenis ketiga tadi yang mempekerjakan um, apa, orang lain gitu, banyak juga yang mempekerjakan tadi dari pekerja rumah tangga mereka atau neninya gitu ya, dipekerjakan di online shop mereka, dan nggak dibayar. Jadi kayak,
0: bantu-bantu lah, bantu-bantu lah, gitu padahal
2: ya. kerjanya tuh banyak, gitu.
0: <laughs> nambahin kerja domestik.
2: Nambahin nambah, eh, nambahin gitu. kerja gitu dan udah gitu ada juga yang cuma menggajinya. itu shelter aja, jadi kayak ya udah yang penting saya udah profit dia shelter di rumah saya gratis kan, Dikasih gitu. Makan. Dikasih makan dan tempat tinggal, tapi nggak dibayar. Padahal tuh kerjaannya banyak banget, apalagi kalau levelnya udah kayak perusahaan saya gamis yang udah banyaklah pembelinya banyak tuh, gitu, banyak. udah banyak, udah kan. omsetnya banyak terus uh, segala macam itu. Yaudah ini kan cuma bisnis rumahan gitu, jadi santai aja lah. Ini kan cuma iseng-iseng. Padahal kalau dilihat kerjanya tuh nggak iseng-iseng benar-benar dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam kayak gitu dan nggak dibayar gitu. Jadi uh, apa ada juga prosesnya tadi feminisasi kerja memanfaatkan?
1: Feminisasi kerja itu maksudnya gimana,
2: Fil? Uh, feminisasi kerja itu adalah dia proses uh, apa namanya uh, masuknya apa memanfa apa dimanfaatkannya nilai-nilai patriarkal dalam eh uh, eksasisnya lebih nah, susah ya. Jadi dia nah, adalah asusur. apa namanya? di mana PR-nya tamu di, uh, di Akan aku sederhanakan. Abstrak-abstrak yang tinggi-tinggi. Abstrak, abstrak. abstrak, <laughs> ya, oke. Okay. Nah, itu? Jadi gimana? tuh uh, apa dia uh, apa mem, uh, membuat um, apa namanya? stereotype gender atau nilai-nilai yang udah Di-establish di masyarakat yang patriarkis ini tuh dimanfaatkan dalam um, proses perekrutan kerja mereka Terus dalam proses kerja mereka kayak tadi Karena perempuan gitu kan dianggap lebih fleksibel, dianggap cuma iseng-iseng Jadi yaudah kamu kerja di sini dengan bayaran yang enggak layak, dengan hak-hak uh, yang nggak dipenuhi kayak gitu Nah dampaknya apa sih gitu uh, kayak gitu gitu kan Jadi ya membuat para pekerja ini tuh enggak merasa seperti pekerja Jadi kerja-kerjanya tuh nggak dianggap sebagai kerja beneran Cuma dianggap sebagai aktivitas yang hobi atau iseng aja Nah padahal sebenarnya itu adalah kerja ya Misalnya kamu jadi reseller aja Kita jadi reseller itu kan sebuah pekerjaan ya Maksudnya kamu harus meyakinkan Uh, apa pembeli oh, iya, iya, kemudian iya. kamu iya. harus juga ini kan apa namanya me melayani lah melayani permintaan customer ya, mengirimkan iya karena tengah malam, iya, tengah malam. Gitu ya. ya
0: betul makanya tadi disebut ilusi ya. Ya. makanya
2: disebut ilusi hmm. bener kayak gitu dan juga uh, apa apa uh, ada juga yang misalnya aku temukan di penelitian aku tuh dia jualan ini mbak uh, apa coklat dari pabrikan gitu nah ini juga kan selalu menganggap uh, ada ilusi-ilusi kayak misalnya aku kan mempreneur gitu kayak Aku tuh pengusaha gitu, padahal enggak gitu. Dia hanya menjualkan aja gitu. Nah, kayak tadi tadi di pabrik coklat ini tuh bahkan dia bekerja sampai tengah malam. Yeah. Karena coklat ini kan kalau dikirim tuh, kalau makanannya spesifiknya makanan apapun lah, termasuk coklat ini tuh, kalau dikirimnya telat atau nggak sesuai dengan availability si customernya itu bisa meleleh lah atau apa. Jadi harus bener-bener maintenance itu gitu. Dan yang kayak gini-gini kan selalu luput ya, selalu dianggapnya itu adalah Ah itu kan pekerjaan gampang atau bahkan bukan kerja. Nah, terus sudah gitu ada juga beberapa informan aku itu yang uh, menganggap bahwa ah sebenarnya aku tuh mau terjun ke online shop ini tuh karena untuk ber, apa ya? berinteraksi dengan dunia luar. Karena gitu, kungkungan apa kerja di domestik ini tuh sangat membuat tertekan gitu loh, sangat bikin stres gitu dan apalagi di Indonesia yang enggak sih di semua di seluruh dunia ya. Di tengah masyarakat patriarki ini kan para laki-laki itu cenderung nggak mau bantuin tugas-tugas uh, rumah tangga gitu ya jadi mm -hmm. uh, hanya perempuan aja nah uh, online shop ini sebenarnya menurut beberapa informan itu jadi pelarian lah gitu untuk sebenarnya bisa interaksi sama customer itu kan dunia luar gitu kan jadi bisa punya temen yang lain gitu ada juga yang berteman dengan customernya gitu jadi dapat teman baru uh, apa karena stres kan di dalam apa di dalam rumah terus gitu itu ada sisi yang kayak gitunya juga gitu jadi uh, untuk lepas dari operasi patriarkal kalau di rumah mereka ikut Uh, apa terjun ke dalam bisnis ini gitu? Ini kalau
1: misalnya dibilang hmm. jadi kayak domestikasi pasar pasar hmm. atau pasarisasi domestik
2: nih, ya. Iya bisa uh, domestikasi pasar. Jadi sebenarnya ini kan uh, apa ya bagian dari fem feminisasi kerja itu karena dia memanfaatkan ya tadi nilai-nilai patriarkarnya kan kalau di dalam masyarakat kapitalis perempuan kan penanggung kerja, hmm. unpaid domestic work-nya kan perempuan gitu. Jadi dimanfaatkan aja gitu. Oh. Um, apa namanya karena begitu ya udah um, apa namanya ya udah kamu kerjain aja uh, jadi reseller atau jadi apa kayak gitu hmm. karena ketoh di rumah juga gitu Sebenarnya, ya, hmm. jadi kan
1: uh, kalau kan kita yang tradisional kita pahami kan uh, kapital itu wilayahnya ada di publik domestik hmm. itu yep. steril lah dari itu dia hmm. urusannya memang sempat gitu hmm. ya tapi sekarang masuk ya
2: masuk ya
1: artinya udah nggak ada pembedaan udah yep. udah tipis udah blur banget nah itu jadi kemudian bermasalah karena selama ini pekerja orang yang bekerja di bukan di ruang publik kayak di kantor <guluh> yep. atau apart itu nggak dianggap pekerja <guluh> hmm, tuh gitu ya iya iya,
2: iya. kayak gitu benar persis jadi um, apa
1: apa itu informal atau
2: apa iya terinformalisasi dan juga kerja kerjanya itu dianggap bukan kerja jadi um, karena ya udah karena kamu di rumah aja ya berarti kamu tuh nggak kerja gitu kayak uh, apa namanya ini tuh sebenarnya terjadi bukan hanya di industri ini aja bukan hanya di bisnis ini ini aja tapi juga di hal-hal di yang lainnya uh, misalnya contohnya adalah mereka yang bekerja di industri kreatif mereka kan rata-rata uh, banyak juga yang bekerja dari rumah tuh sering kali dianggap sebagai bukan bukan pekerja atau nggak kerja gitu banyak kan yang um, apa ya, ungkapan, ungkapan 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 kayak misalnya kok oh, kamu tuh nggak ke kantor sih nggak kerja ya gitu hmm, kerjanya depan ya, komputer ya. doang apa main komputer doang ngedit-ngedit atau apa kerja gitu
0: kerja rumah santai mana aja fleksibel kerja aja fleksibel nah, kayak hmm. gitu
2: nah uh, artinya apa kerja-kerja yang biasanya sifatnya reproduktif biasanya nggak dianggap sebagai kerja bukan hanya di yang tadi online shop aja tapi juga kayak misalnya kalau di industri kreatifnya desainer biasanya nggak dianggap sebagai kerja tuh mendesain sesuatu makanya suka ada um, tolong desainin dong uh, apa gratis misalnya nggak dibayar gitu karena hmm. dianggapnya tuh bukan kerja gitu gampang sambilan lah. lah sambilan lah gitu iseng iseng gitu padahal kan sebenarnya kalau ngedesain itu benar benar susah kan benar benar harus ya. ada apa kognitif dan motorik bermain lah gitu kan susah
0: dan nya kadang cuma sehari sehari dia dan gitu.
2: dianggap enteng nggak dianggap kerja ya udah cuma aktivitas hobi aja gitu terus misalnya um, apa namanya ya kerja kerja reproduktif yang lain ya misalnya ya tadi yang kalau ibu ibu rumah tangga yang ini kan emang apa ya klin dan patriarki ama kapitalisme ya Ibu-ibu rumah tangga kan selalu dianggap sebagai um, apa namanya pengangguran ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu ibunya kerja apa gitu? Ah nggak kerja ibu aku cuma ibu jadi rumah cuma tangga ancai. gitu. Nah, padahal ya kerja Saya gitu, cuma nggak diakui kan. Uh, karena apa namanya nggak ada nilai dianggap tidak punya nilai ekonomi gitu kan mm -hmm. nah padahal kan sebenarnya ah, ini masuk nih ke teorinya padahal sebenarnya penopang dari kapitalisme itu ya kerja-kerja reproduktif yang nggak dibayar tadi gitu uh, cuma memang dieksternalkan kan tanggung jawabnya ke perempuan gitu yeah. dan specifically di keluarga-keluarga kecil itu ya hanya perempuan nggak ada tuh laki-laki dibebankan gitu nah dampaknya apa sih gitu dengan um, apa tidak dianggapnya kerja-kerja ini gitu Ya, banyak sih mbak, eh, apa? dan apa salah satunya adalah perempuan dianggap tidak punya kapasitas um, intelektual yang mumpuni hmm. seperti laki-laki kan. Karena kalau laki-laki um, kan kerjanya di sektor yang produktif dan di luar rumah gitu, dianggapnya lebih pintar gitu. Sebenernya kalau perempuan, pasti mengurus anak doang, gitu. padahal itu kerjaan yang susah. <laughs> Cuma apa?
1: Ngurus anak, pesulah anak yang uh. bisa sambil sengang-sengang jualan. Ah iya, gitu gitu itu ya.
2: bener, itu banget ya. Jualan bisa sambil happy-happy, main <laughs> HP gitu Dan, kan, browsing-browsing, <laughs> jualan, apa susahnya gitu kan. Nah itu dianggap nggak bisa ngambil keputusan, keputusan sendiri, nggak bisa dianggap jadi jauh gitu, implikasinya gitu. Jadi nggak bisa dianggap memimpin, uh, di apa nggak bisa apa. memberikan apa ya keputusan yang sifatnya lebih untuk publik segala macam. Jadi dampaknya tuh jauh sebenarnya gitu. Dan um, selain itu kalau di, di apa di dunia kerja yang lebih pemula lagi gitu ya, itu juga ada dampaknya di kerja-kerja yang kayak uh, anak magang. Jadi kayak misalnya karena biasanya magang ini kan hanya dianggap bantu-bantu, itu juga jadinya dianggapnya ya udahlah kamu kan cuma bantu-bantu nggak -bantu, dibayar kayak gitu-gitu. Jadi Banyak banget hal-hal uh, yang um, apa berkaitan sama kerja-kerja reprodukti reproduktif ini tuh jadi gak dianggap sebagai kerja kayak gitu. Kalau
1: hmm. sempat menganalisis secara kuantitatifnya juga gak? Maksudnya hmm. kalau kayak hmm. sebelum pandemi dengan setelah pandemi, hmm. apakah ini jadi fenomena yang naik, meningkat? Okay. Ya pasti meningkat ya, meningkat. tapi signifikan enggak
2: nah kalau kuantitasnya aku belum mbak belum tapi ada ada
1: ada 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 kaitannya nggak dengan situasi pandemi ada ada
2: banget kalau kualitatifly aku lihat sih jadi kalau uh, semenjak pandemi tentunya bebannya jadi lebih hmm. lebih berlipat ganda sebelumnya kan beban ganda ini sekarang jadi berlipat ganda karena semua anak-anaknya misalnya harus kerja eh, harus sekolah dari rumah yeah. terus oh, suaminya iya betul, pun kan benar. kerja dari rumah misalnya jadi tanggungannya lebih banyak jadi lebih hmm. Dia harus memperhatikan anak-anaknya sekolah. Belajarin
1: anak sekolah, ya, bikin, PR,
2: banget. Bikin, bikin PR, berapa tapi berapa di sisi ini. lain dia juga harus tetap menjalankan si online shop ini gitu. Nah, terus apa kaitannya sih misalnya dengan uh, online marketplace yang besar-besar ya, perusahaan yang kita sering dengar Tete 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 misalnya gitu ya. Oh. <tuh> nah, misalnya Misal. gitu.
1: Kok kayak es krim. <tuh> <tuh
2: <tuh> misalnya apa sih kaitannya gitu? Nah, sebenarnya banyak dari antara mereka tuh yang uh, apa namanya? punya akun lah di online marketplace ini gitu. tapi banyak juga yang enggak kenapa pertimbangannya adalah karena modal juga, jadi kayak hmm. itu tuh sama modal hmm. usaha juga uh, makanya kalau misalnya kita lihat di apa di instagram atau di facebook gitu-gitu tuh biasanya bener-bener yang modalnya tuh kecil banget biasanya bener-bener yang mandiri yang untuk survival, jadi kerjanya itu untuk survive keluarganya bukan untuk mencari keuntungan gitu jadi bener-bener apa ya, sendirian gitu nah yang aku cerit itu yang kayak gitu yang rata-rata juga enggak channeling usahanya ke online marketplace yang besar-besar kayak gitu nah terus uh, aku sempat nanya juga soal misalnya um, apa sih um, apa ya kan ada juga enggak semuanya ibu rumah tangga yang bener benar ibu-ibu rumah tangga uh, apa yang punya anak gitu ada juga yang misalnya kerja kantoran tapi dia juga punya online shop misalnya gitu kenapa sih uh, dia memutuskan untuk uh, punya online shop gitu di media sosial nah dia bilang karena dia ingin menambah penghasilan, artinya apa kita bisa lihat juga wah oh, ternyata di dunia kerja yang produktif pun, perempuan tuh penghasilannya selalu lebih rendah dari laki-laki kan hmm. gender pay wage gap hmm. itu jadi karena selalu dianggap apa, sebagai pencarian nafkah tambahan, ya kerja upahnya lebih rendah dari laki-laki sehingga harus nyari tambahan terus, tambahan terus dan tambahan itu ya, selalu dianggap tambahannya tambah <laughs> iya, jadi. <laughs> jadi kayak terus-terus berapa, berdobel-dobel gitu, jadi Apa, di kantornya dia dapat upah lebih rendah dari laki-laki terus dia nyari tambahan di pekerjaan tambahannya juga dianggapnya iseng-iseng aja jadi kayak gitu kayak terus-terusan gitu wah ini menarik sih, karena um, apa namanya banyak juga yang nggak menyadari tadi oh aku kan entrepreneur aku kan pengusaha gitu aku bukan pekerja padahal enggak gitu kalau misal apa konsekuensi jadi mereka juga nggak tahu hak mereka sebagai pekerja gitu Misalnya, um, apa namanya, oh uh, sebagai pekerja itu aku berhak ya untuk misalnya um, me meminta sesuatu ke perusahaan yang tadi, misalnya ada perusahaan kosmetik katakanlah gitu ya, um, dia menjualkan produknya gitu. Oh ternyata sebagai pekerja aku seharusnya bisa menuntut sesuatu ya ke perusahaan yang aku menjualkan produk-produknya gitu. Tapi karena nggak merasa itu jadinya ya udah gitu.
1: Kalau sekarang bahasa trennya itu memang itu entrepreneur.
2: Iya, entrepreneur. Ternyata
1: balik entrepreneur itu ada pragesi. ya ada, uh, tragedi
2: ada, ada <laughs> kayak karena kan kalau yang mungkin yang kategori pertama yang tadi dia bikin ya home cooking mungkin dia bisa dibilang sebagai entrepreneur. entrepreneur karena dia kan memang memproduksi barangnya sendiri gitu hmm. kan. Tapi kalau yang untuk kategori kedua dan pekerja di yang tadi bekerja sama sama konveksi, saya itu kan nggak bisa gitu. Nah, jadi konsekuensinya gitu yang tadi misalnya kerja di yang sama perusahaan besar uh, di online shop itu terus uh, dia memproduksi fashion hmm. uh, gitu produk, dia merasa bukan Pekerja karena cuma bantu majikannya di rumah uh, dia kan pekerja rumah tangga sebenarnya gitu kan pekerja rumah tangga aja kan nggak pernah dianggap sebagai pekerja gitu iya, kan? Iya itu, yeah. itu 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 satu topik
1: lain tuh kayaknya yeah. ada satu <laughs> yeah.
2: pekerja rumah tangga pekerja
1: domestik asisten rumah tangga yeah. itu itu udah
0: wah udah nggak dianggap
2: udah nggak gitu dianggap ya. banget benar mm
0: -hmm. saya so, nah, boleh ini kan katanya kan uh, harus menuntut gitu ya mm -hmm. hak-haknya tapi kan gak ada kontrak atau nggak ada apa gitu nggak yep. dalam itu gimana tuh?
2: Iya, yeah, itu dia jadi um, apa pertama um, apa hak-hak mereka sebagai pekerja misalnya dapat uh, jaminan kesehatan atau ya at least misalnya perlindungan atas pekerjaan mereka lah gitu itu kan nggak didapatkan karena memang tadi nggak ada perjanjian kerja nggak ada karena ini kan modelnya adalah terinformalisasi ya jadi ya udah kan saya juga nggak menyuruh kamu untuk menjual produk saya kamu hmm. kan yang mau misalnya gitu kan nah kayak gitu jadi itu emang apa emang celahnya gitu emang kerentanannya di situ nah maka apa yang dilakukan harusnya kan berserikat sebenarnya kan jadi berkumpul lah yang sama gitu kayak misalnya kalau kita lihat di fenomena ojek online ini kan udah juga ini ya udah apa namanya marak juga gitu Mereka kan udah mulai berserikat tuh um, apa sama serikat yang udah established gitu mereka udah mulai berserikat jadi kalau ada keluhan tentang hak-hak-hak. sorry agak-agak OT
1: Uh, penasaran kerja online itu dia pekerja atau
2: entrepreneur pekerja dong pekerja tapi kan notion kan selalu mitra ada yang ya mitra yeah. mitra, yeah. mitra. Yeah. lagi
1: nih mitra. mitra mitra ini sebetulnya independen atau dia sebetulnya buruh juga sih iya kan? yeah,
2: nah ini tuh sebenarnya notion yang khas dari yang namanya sharing ekonomi nah. atau gig ekonomi itu nah, ini tuh term lagi nih dengar hmm. sharing <laughs> ini term lagi ini tuh adalah um, jenis model ekonomi baru yang mengutamakan ya tadi Berbagi apa kayak uh, kita itu adalah mitra partner gitu selalu kayak gitu ciri khasnya. Nah biasanya bisa kita temukan di riding, di ride-hailing applications, hmm. ojek online itu, hmm. atau misalnya um, gimana nyebut mereknya? Oh hotel-hotel <laughs> yang di rumah,
1: yeah. padahal oh, dia bukan hotel yeah.
2: gitu kan? Nah hmm. itu misalnya, kayak gitu contohnya. Nah itu tuh biasanya perusahaannya bilang bahwa oh kita itu kan mitra bukan uh, pengusaha dan karyawan, sehingga pada dampaknya nggak ada. perjanjian kerja nggak ada apa namanya um, apa ya dijamin hak-hak dia sebagai pekerja nah kalau di pekerja ojek online ini kan rentan banget dong kejam banget, kejam banget mm. karena kan dia di jalanan ya gitu yeah. resiko kecelakaan nah, itu kan udah mm, udah ini banget gitu udah di depan mata banget gitu kan tapi kan perusahaannya nggak bisa ngasih nggak mau ngasih apa namanya hak-hak uh, mereka gitu ya karena ya kita kan mitra kamu tuh bukan pekerja kamu itu mitranya itu tuh notion nah, kalau yang kalau sangat bisa
1: diputus kan iya iya hmm. uh,
2: waktu satunya bisa diputus itu notion yang sangat neoliberal banget. Nah kalau kata Harvey ini di bukunya A Brief History of Neoliberalism, ciri khas dari neoliberal David itu Harvey. David Harvey. Uh, ciri khas dari neoliberal itu adalah notion entrepreneurship ini. Jadi kalau di era neoliberal ini everyone is entrepreneur gitu. Hmm. Kalau misalnya kamu miskin berarti kamu nggak. Nggak berjiwa usaha kita <laughs> sering denger kan gitu <laughs> Kalau kamu miskin berarti kamu Nggak cukup kreatif Nggak cukup uh, entrepreneur Nggak punya jiwa entrepreneur gitu Nah itu kan sebenarnya Bisa kita bedah gitu kan Sebenarnya Apa sih yang mensyaratkan orang jadi entrepreneur gitu Tentu aja adalah Adanya waktu luang ya Maksudnya dia punya Kalau waktu luang dibanding yang lain, sehingga dia bisa berinovasi, dia bisa punya. Nah,
1: ini asumsi yang ibu-ibu tadi ya. Asumsi ibu-ibu perempuan -perempuan tadi. Perempuan-perempuan tadi ya.
2: selalu merasa bahwa uh, aku ini entrepreneur karena aku bisa uh, apa? Berinovasi Empowered. gitu. Empowered. Empowered gitu. Padahal, Padahal sebenarnya uh, itu adalah notion yang keliru gitu karena uh, sebenarnya uh, misalnya mereka melakukan, oh ya. misalnya mereka melakukan um, misalnya menjual produk gitu mereka kan hanya menjualkan aja bukan uh, mereka yang berinovasi atas produk tersebut itu kan bukan gitu kayak gitu gitu jadi um, apa dan ini tuh juga sering disalahpahami di industri kreatif mbak jadi uh, bi jadi misalnya hmm. call, kalau salah
1: sindikasi ya kamu kan iya, di sindikasi ya iya. sindikasi ada risetnya ya itu ada ya. ada Gimana? jadi itu?
2: Um, apa misalnya yang tadi notion ini ya entrepreneurship ini tuh yang sangat clear deh gitu saya pekerja industri kreatif tuh selalu merasa um, ya semuanya tuh kreatif gitu. Maksudnya, hmm. uh, kita adalah pekerja yang kreatif, gitu. Jadi nah sebenarnya, uh -uh, jadi hmm. harus, apa namanya, YOLO, gitu. Passion, hmm. <laughs> dedikasi harus diberikan, gitu. Nggak tidur, nggak apa-apa, gitu kan. Nggak istirahat, nggak apa-apa. Akhirnya, apa dampaknya kan kesehat, kesehatan fisik, mental, gitu kan, terganggu juga, gitu. Nah, jadinya uh, itu juga dimanfaatkan dalam hal kayak gitu, gitu. Mengeksploitasi dengan mengabaikan resiko-resiko kerja yang dihadapi, gitu. Karena kamu kreatif, maka kamu kerja nggak, nggak kenal waktu, dong, gitu. Jadi Uh, kalau kita ingat Kasmi Tadiran 2013 ya kalau nggak salah siapa tuh? Itu adalah nice. copywriter yang meninggal. Oh, yang
1: nah. uh, ini ya kurang
2: istirahat. iya, nah, yeah. 2013 ya nah. itu kurang istirahat 30 jam nonstop uh, bekerja gitu. Itu kan gambaran betapa notion kreatif ini tuh menyesatkan gitu loh. Jadi ya udah karena kreativitas itu nggak mengenal waktu, jadi kerja kapan aja gitu. Itu kan gimana ya sebenarnya? Mm -hmm. Terus apa dong yang terjadi di Hay Market tahun 1886 18, 18, gitu? 8 jam apa 8 jam kerja sehari itu kan untuk mempertimbangkan itu juga gitu ya manusiawi adalah bekerja tuh ada batasnya gitu. Ya. Nah, ini tuh dieksploitasi sebisa se apa ya? sedemikian rupa oleh entrepreneurship beneran nih. <tik> <tik> Entrepreneur beneran nih, yang kayak Mark Zuckerberg, Steve Jobs dan lain-lain lah ya. Jadi yang beneran tuh yang mereka. Iya, mereka itu dia yang doang pertaniannya nih kayak gitu. Iya yang yang 1% ini gitu Mark Zuckerberg dan lain-lain yang punya inovasi tadi karena Ini lucu waktu nih, uang gitu. karena
1: kurikulum kampus Merdeka yang baru itu ya, hmm. eh, mahasiswa itu memang diarahkan untuk ini nih, oh. entrepreneur, hmm. jadi kreatif worker <laughs> gitu ya, jadi dikasih tuh skill-skill, intinya supaya eh, mahasiswa siap di pasar tenaga kerja, ya. yang ternyata enggak ya. ada pasarnya gitu, ya. karena kolab <laughs> semua, ya, karena talisme kolaps hari-hari hmm. ini, ya, itu bener, kan sebuah pandemi. nah jadi itu tuh kayaknya diarahinnya ke kreatif um, tapi ya gitu jadi risikonya hmm. jadi
2: besar ya sebetulnya resikonya ya, ya. besar gitu selain tadi kerjanya nonstop karena kreativitas itu nggak mengenal batas gitu ada ya nggak ada harganya juga, juga. Ya. dan seringkali juga um, apa pekerja industri kreatif ini tuh dianggap sebagai bukan pekerja mbak karena kamu ini kan desainer uh, hmm. jadi profesional gitu loh dianggapnya Uh, misalnya kamu itu apa ya musisi, kamu itu uh, apa ya artis, teniman gitu. Kamu tuh bukan pekerja gitu. Nah nasional ini juga membuat jadinya um, apa namanya uh, para pekerja di industri kreatif itu merasa berbeda gitu dengan kelas pekerja lainnya. Jadi kesadaran mengenai pemenuhan hak itu masih juga jauh gitu. Nah terus um, apa yang tadi kerja tanpa batas waktu ini, ini bukan hanya terjadi di mereka yang apa, yang so disebut pekerja kognitifnya gitu. Tapi juga mereka yang kerja-kerja pasarnya lah gitu, kerja-kerja kotornya. Maksudnya, kayak misalnya kalau penyanyi, nyanyi di panggung kan ada yang
1: nyiapin panggung. nyiapin
2: panggung gitu. Terus ada chef, celebrity chef kan ada yang kerja di dapurnya.
1: Ada yang motong-motonginnya moto gitu.
2: Nah, mereka-mereka ini juga dilupakan nih sebagai pekerja gitu. Karena dianggapnya, kamu kreatif apanya gitu. Kamu kan cuma,
0: nah, padahal
2: mereka yang justru, tanpa mereka nggak ada tuh kreativitas menciptakan menu baru gitu. Nggak ada kreativitas menciptakan lagu baru misalnya gitu, tanpa ada yang mixing lagunya atau apa gitu, tanpa ada yang menyiapkan panggungnya, atau tanpa ada yang misalnya, um, kalau desainer itu yang memaintance uh, softwarenya atau apa segala, jadi sebenarnya ini berkaitan lah, keterkaitan antara kerja-kerja ini sebenarnya yang jadi tesis aku juga, jadi um, apa, di riset kemarin tahun 2020, aku tes uh, riset bersama teman-teman aku berlima, nah, itu adalah tesisnya kita melihat um, interseksi antara kerja-kerja yang berkelindan, Di, in, uh, apa, di industri kreatif ini yang kerja material dengan kerja imaterial ini nggak bisa dilepaskan fisik dan hmm. mental ini karena kreativitas itu nggak bisa tanpa adanya yang ditopang kerja-kerjanya sifatnya lebih material gitu nggak bisa gitu tiba-tiba uh, apa aku ada ada inovasi nggak bisa kan harus ada, hmm. harus, apa, ada mind, harus ada yang
1: berjemain harus ada yang uh, turunannya gitu,
2: benar ya. dan juga harus ada yang membuat dia bisa berpikir kayak gitu gitu kan kalau kerjaannya beres lain kan bisa menemukan ino inovasi hmm. baru dan itu memang hanya dikuasai oleh satu persen Aku mau merekomendasikan buku yang bagus banget uh, tentang membedah kreativitas ini. Itu ditulis oleh Oli Mould. Nah, itu bagus banget tuh bukunya. Dia mem, apa ya? mendibang apa uh, tentang kreativitas gitu bahwa kreativitas itu sebenarnya uh, hanya bisa dilakukan oleh mereka yang privilege gitu. nggak bisa oh, tuh wow. kita kita ini yang kena banget tuh kena banget gitu kayak uh, apa ya pekerja pekerja online shop atau kita hmm. gitu oh, yang <laughs> ya boleh <laughs> boleh itu boleh ya kita kira kan... belum belum itu biasanya masalah gitu yang kan. nanya nanya, -nanya so, ya, sih lah gitu. bisa gitu terjemahannya <laughs> mana mana <laughs> <laughs> ya gitu uh, apa nah kayak gitu jadi um, ya dia mensyaratkan waktu luang mensyaratkan um, apa kebebasan berpikir itu kan nggak bisa kalau masih lapar ya <laughs> gitu jadi harus harus apa harus um, ya privilege lah hanya hanya one aja makanya kita hanya mengenal sedikit kan inventor kayak ya tadi tuh misalnya Steve Jobs atau hmm. siapa Zuckerberg atau yang penemu Google gitu gak semua orang gitu kan hmm. nah terus um, terus apa hubungnya tadi dengan kampus merdeka hmm. nah ini menarik sih <laughs> apa notion kampus merdeka yang tadi nanti udah Udah apa, keluar Kemudian diharapkan jadi bisa entrepreneur Bisa liat
1: acara ini, gimana? Di, ya. Apa, ah, ah, diharapkan ah, ah, jadi apa uh, uh, entrepreneur nanti nanti gitu nanti ya Nanti mudah-mudahan Bu
2: Filzang <laughs> diangkat jadi Aduh!
1: Di khusus Amin Gimana? Karena dengan Kapus
2: Ternyata <laughs> tadi itu kan diharapkan jadi entrepreneur Atau jadi pekerja di industri kreatif gitu Kalau aku sih mau bilang bahwa Yang penting kita menyadari uh, Ini tuh apa sih um, makna dibalik uh, notionation ini gitu eh, betul, Dan konsekuensinya apa
1: itu, gitu iam. Karena dia ini termasuk kelompoknya punya feveret sih. Ya. Iya dong. Iya bisa dibilang gitu. Iya
2: bisa dibilang <laughs> gitu sih. Karena um, apa? Ya cuma dia kan yang bisa gitu. Nah terus um, apa kaitan sama kampus Merdeka ya? Berarti mahasiswanya harus mulai sadar sih bahwa misalnya kalaupun nanti jadi pekerja di industri kreatif, kreativitas itu bukan berarti tanpa batas, tanpa istirahat, tanpa apa? Ya penting passion gitu bukan gitu. Karena kreativitas itu disyar, di apa? mensyaratkan juga kebebasan yang yang sepenuhnya mm, gitu ya. Iya. Jadi kalau perut udah kenyang, ibaratnya itu baru bisa kan kreatif. Semua,
1: gitu. Semua
2: sudah tercukupi. Ujung-ujungnya
1: sebetulnya soal kepemilikan modal juga dong.
2: Iya, yep. hmm. iya benar. Siapa uh,
1: yang punya modal yang lebih bisa? Yang
2: punya peluang uh, lebih besar untuk, untuk bisa. Privilege lah. Ya, privilege, ya, privilege, ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya ada di antara kita yang punya privilege, ya kalau aku sih nggak mengutuk ya. Jadi uh, kalau bisa disadari aja privilegenya dan dimanfaatkan untuk um, apa ya yang hal-hal yang positif gitu kan. Karena banyak juga sih yang menyalahpahami kayak ah kamu kan privilege jadinya kayak di dinihilkan itu enggak juga sih kalau menurut aku selama orang punya privilege terus dia memanfaatkan itu dengan bagus sih enggak masalah gitu. Yang penting dia tahu kalau misalnya dia punya misalnya mendirikan startup start nih gitu meskipun presentasinya kecil ya jumlahnya mungkin. Nah, itu uh, karena dia tahu oh kita ini dengan pekerja ini adalah uh, apa namanya? hubungannya pengusaha pekerja gitu. Jadi saya harus bikin perjanjian kerja, saya harus memenuhi hak kerja. Nah, itu enggak bagus kalau menurut aku ya. Daripada misalnya nah hanya sekedar ah itu kan privilege gitu. Jadi ya udah gitu. Enggak, tapi kalau bisa karena kamu tahu privilege gitu ya. Misalnya nanti mahasiswa dari kampus Merdeka keluar gitu kan hmm. bikin startup, ya sadarilah gitu bahwa kamu dan pekerja startup kamu itu adalah hubungannya seperti itu. Jadi harus ada perjanjian kerja, harus dipenuhi kalau pekerjamu mau berserikat dibolehkan, harus diberi ruang kayak gitu-gitu sih.
0: saya boleh nanya gak Bu nih? boleh dari di tengah kekejaman Jadi editornya udah disuruhin ya ini terakhir oh iya ya, di tengah kekejaman <laughs> yang nanti Bu editornya mau ya, kasihan <laughs> ya Bu ya. <laughs> di, di tengah ini kan kejam banget kalau diceritain segala macem ya. Negara itu sebenarnya hadir nggak sih? Waduh, eh,
1: saya tuh mau nanya itu dari tadi, Bim. Oh ya, maaf. Bener. Mantap, masalah. <laughs> ya. <laughs> Kamu mencuri pertanyaan saya. Waduh, dari waduh. tadi tuh saya nanya, saya pengen tahu, negara ada di mana sih? Iya, iya. Nggak menyebutin.
2: Nah, kalau negara ini kan kita tahu, pemerintah pernah dorong, kalau ingat ya, gerakan seribu 1000 1000 startup, kalau nggak salah. Hmm. Namanya ya kan, gerakan seribu startup. Terus juga pemerintah waktu dulu apa, membentuk backcraft. terus membentuk sekarang udah masuk sama Kemenparekraf Parecraft ya. Jadi gabung gitu. Mereka tuh membuat yang kayak gitu gitu institusi-institusi atau program-program untuk mendukung yeah. entrepreneurship. Tapi mereka nggak pernah tuh membedah sebenarnya di balik itu tuh mm. apa gitu, kondisi pekerjanya apa gitu. Jadi hanya selalu superficial gitu. Nah, ilusi, ilusi gitu hanya selalu <tuh>. iya, superficial gitu dan um, apa? Gimana sih peran mereka dalam melindungi hak pekerja itu bisa dibilang sangat minim gitu. Hasil jadi uh, tahun lalu eh 2 tahun lalu ya, 2019 Um, aku bersama teman-teman koordinasi juga melakukan audiensi kan dengan um, Kemenparekraf, hmm. dengan pihak-pihak stakeholder terkait industri kreatif gitu. Dan di sana terlihat kegagapan itu gitu, um, apa um, bahwa belum siap sebenarnya untuk menganalisis sebenarnya kerja-kerja ada di industri kreatif itu seperti apa sih dan gimana sih konsekuensi yang harus dihadapi oleh pekerja, oleh pengusaha, oleh pemerintah kayak gitu. Jadi ketidaksiapan itu satu gitu. Dan yang kedua adalah tadi karena nggak dianggap sebagai kerja rata-rata gitu ya kayak misalnya desainer gitu atau um, eh pekerja online shop gitu itu kan hanya biasanya kan sektor-sektor yang terinformalisasi selalu dianggap bukan kerja gitu ya bukan kerja yang serius gitu hanya iseng-iseng ya jadinya kayak gitu nggak ada jaminan perlindungan yang layak juga gitu buat pekerjanya gitu nah terus yang ketiga juga um, apa ya kalau yang aku lihat sendiri um, ini kan belum industrinya belum terbentuk dengan apa ya settle banget gitu ya jadi masih terus um, mungkin hmm. mencari bentuk atau gimana gitu sehingga juga dari negara juga sepertinya kebijakan-kebijakannya juga belum ada yang benar-benar apa ya ya intinya itu sih itu
1: gagap itu tadi gaga iya gagap dan nggak bisa catch
2: up, dengan, bisa catch up perkembangan, dengan perkembangan, perkembangan benar dan juga mungkin political willnya sih kalau yang aku lihat juga masih sedikit masih kurang lah gitu um, karena kan kalau misalnya mengakomodasi aja itu nggak cukup ya kalau menurut aku karena sebagai negara kan punya kewenangan yang sangat tinggi untuk bikin polisi-polisi atau perlindungan-perlindungan untuk semua pekerja gitu. Jadi itu sih yang belum ada tiga hal itu gitu.
1: keren Banyak yang harus diexplore tapi. Waktu juga yang memisahkan. Coba kamu yang ditutup saya biar menyelesaikan transaksi dulu. Iya, biar enggak HP, biar HP. Soalnya nanti saya ditutup hp Kasian si Ibu yang
0: yang jualan. Jadi podcast-nya udah kita akhiri aja hari ini. Terima kasih untuk Mbak filza Sama-sama, makasih juga.
1: Pencerahannya. Juga. Aduh, saya terima jadi terima lebih appreciate ya. nih dengan <laughs> dengan transaksi online saya. Iya, <laughs> <laughs>
2: kita semuanya ini ya, sel selalu berhubungan sama itu. Uh. Jadi lebih kasih. Thank banget. you semuanya.
1: Ya. Kita ketemu lagi di episode-episode yang lain ya.
2: Yeay, terima kasih.